0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞大开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type》旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播八年了，固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西半东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清真鱼钱真宇。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify， 甚至在这个 YouTube 上面呢，都能收听到我们节目，但是还是强烈的推荐大家使用翻用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们的节目的时间比较长，是支持这个章节的跳转功能的，并配有章节插图。那各种翻用型的播客客户端都是支持的，比如说苹果系统自带的那个播客的 App， 就可以看到这个章节的插图。但是好像。像小宇宙还是不支持的。那我们主站的地址呢是 the tai com， 欢迎大家与我们交流与反馈 啊， 推荐使用邮件的形式。那我们的联络的地址呢是 podcast at the tai com。Podcast 的拼写是 p o d c a s t，The Type 的拼写呢是 t h e t y p e。如果您喜欢这样的自唱呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们这个 The Type 的会员呢，每个月将能收到我们精心制作的一份这个会员通讯啊，是一个 PDF 形式的一个文件。那里面呢有我们这个播客的扩展阅读，这样您就可以一边听播客一边看我们里面那个图文啊。那关于这个会员的费用呢，是每个月的四英镑，相当于三十五块钱人民币啊，给我们主播一杯咖啡的价格。那么我们十二月的这个会员通讯呢，将于十二月的二十六号的那个礼拜二发给大家啊，请大家注意查收。那您现在收听的是我们常规节目的第二百一十九期。那么，在这个虚拟演播室里面，我们为大家请来了一位嘉宾。嗯、呃，还是按照老习惯啊，请嘉宾做下自我介绍
2: 。大家好，非常高兴今天受刘庆老师的邀请来到自弹自唱，我是丽婷婷。
0: 哎，李老师好！呃，李老师应该是第一次来参加我们的节目哈、啊。
2: 是的，是的
0: 。我们的嗯，听众朋友呢，可能不不认识，所以呢，还是要跟大家做做介绍介绍。您平时是老师对吧？
2: 其实我以前是正职的老师，就是一个专职的。我最早是在汕头大学长江艺术设计学院作为一个正职的老师，嗯、但是在一六年我就从那边离职，嗯、就从学校出来。呃，回到设计实践和研究，然后，嗯，基本上是一个可以算一个独立学者，嗯、但是呢，现在可以在在另外几家几所学院兼任教职吧，
0: 嗯
2: 嗯，是这样，对
0: 。所以呢，就是现在我我其实哈，其实在国内我对我我特别讨厌，就是说不是老师的叫老师，国内尽人都叫老师。<笑>对对对，其实
2: 可以对，不要叫老
0: 师。<笑>但是我上
2: 课我都让学生说，我说你们不要叫我老师，叫我 T T 就行了啊
0: 。<笑><笑><笑><笑>那您可是就是正直、真真真正的是老师嘛？对吧？那些不是没有正真正当教员的要叫老师，就感觉不尊敬
2: 。<笑>我曾经是，但是我现在不愿意认就认为这老师要叫我老
0: 师，我觉得。<笑>
2: 你看我现在的介绍都是我独立学者，哎、我没有说让我哦什么什么大学教授什么不是
0: 啊，对吧？不，过诶，我我还想了，咱们上次见的是什么时候啊？都好早，哎、是那时候在米迪那边，对，就是在米迪工作室对吧？
2: 我好像咱们是一九年吧，一九年两千，对呀
0: 、啊，就是疫情前嘛，对呀、啊，在疫情
2: 前。在米迪一工作室，那时候他的老的工作室见面了
0: 。大家都知道杭州有个学习组，但是呢，大家可能都不知道学习组具体是跟是谁在干嘛，是不是要给大家介绍，好神秘啊这个组织。
2: 对<笑>我，我可以稍微介绍一下吧。嗯，这个呃学习组呢，其实是真正的我们自己命名为学习组呢，是一八年的事情。但是呢，呃，上次方老师、方红章老师。呃，做了一个整理呢，追溯呢，说我们学习组的起源是我的一场在杭州的一场分享会，我也觉得很很欣慰。他们说是因为零六年，我当时从香港理工大学不是刚刚差不多快毕业前，我回到杭州做了一个分享，就是当时欧宁发起的一个叫“咖喱秀”。咖喱秀的一个一个项目，就希望我们每每个人都可以回到各个城市去做一个小型的分享会。那我当时我就回到杭州，然后在陈飞波的工作室，给杭州的一批就是我们比较年轻的设计师，愿意更多的回到研究、回到学习的这么一个状态的这种设计师里边，我做了一个小型的分享会。那么，那个分享会的主题叫 “Design as Method”， 把我在理工的一个一些学习的一些呃新的一些咨询和一些观念呃带进来，哎，大家觉得很有意义。然后方老师就把我那场的演讲认为是学习组的一个开端。然后呢，但是我们真正的呢成立是在一八年。呃，卢涛、我、张迷迪、方鸿章、于琼杰，还有郑郑初阳，后面是同意还加加入进来。那么我们几个呢？大家都特别爱学习、爱研究的一批设计师，形成一个小型的一个，就有点像报团、报团读书、报团学习的状态。那么每个月大家在一起，但是当时就大家讨论，那么到底一个什么样主题呢？那这个主题是由呃卢涛来定的，卢涛和方鸿章都异异口同声的说 typography。哦，那天我印象特别深刻，就是我们的主题就把它定位在 typography 的这个一个领域范畴，因为要不然设计研究也特别大嘛。嗯。呃，这样的情况下，在18年正好是当时五月份，然后真正的。把他确定的成立小组，就是我们，那我们是在七月谜底给定的时七月一号做个分享，正好就是把这个也定到了那个一个无形中啊，跟另外一个一个日子给挂上钩，但是我们不是。这个名义啊，我们认为就是我们正是一个学习，然后迷迪又特别选了一个毛体字作为我们的组织的，然后人家就说你这好像很有一些对呀、啊，对，然后结果就是有有、呃、就我们也不解释啊，就是反正我们认为当下可能是这种状态的存在也也比较合理嘛，嗯那就让他继承事实了，然后我们也没有去去做更多的解释。但是我们更多的其实今天对外，因为我们的名好像有点名声在外，因为很多国外的设计师来问我们。那我们更多的是就是叫自己一个 study group， 对不对？那也人家也觉得很有意思，那么就把这个 study group 就反而是成为我们的一个一个组织的小名声。一个一个一个一个组织的一个代码一样的就传播出去了，大概是这样。
1: 嗯
0: ，您也知道嘛，就是呃，我和米迪不是做白景先生的那个排版造型嘛？对呀、啊。然后呢，白景老师他亲口跟我说，他觉得学习组的那些老师都都特别严厉，他好怕怕、啊。<笑><笑>
2: <笑>呀，那我们要面对白景老师，我们觉得我们自己自叹不如了。那白景老师太太严太严谨了，是我们的整整个是个偶像级的人物，是吧？
1: 嗯
0: ，好像你们大家每个人都有一个主题是吧？因为说实话，呃，这些组员啊，这个我们大家都很熟，然后像套套卢，我们一起当时还 Type Tour 一起去德国一起玩了、啊，嗯，然后呢，初阳也来参加过我们的这个自弹的录制，然后范鸿章呢也是我们的 Type 的成员，他还在以前在我们的 Type 里面写文章，嗯、当时我们还在叫还叫 Type is Beautiful 嘛。那张米迪就更不用说 了， 我们老听众的话肯定都知道 了， 来我们呃节目上了很多 次， 然后 呢， 因为也出最近他出了好多书 嘛， 那他呢是比较喜欢艾米鲁德对 吧？ 然后 呢， 以及呃像白金先生 啊， 就这是他的的偶像。那在之前 呢， 呃他做了一些那几本白皮书 啊， 我们前几期节目也介绍了。那这次呢，请李老师过来的话，我们就刚好也是要是也是出了一本书嘛，所以也给大家介绍一下。这次给大嗯、呃、说一下这个书的名字
2: 。其实这本书德文最早是六十年前是出版了德文。哎呀，我的德文刚刚学不太好啊。他其实是叫，<笑>我不太读得出来 ，programmer and and wave 嘛？那个什
0: 么，就是 programmer、uh, and wave，and wave， 也好
2: 难念，我真的不太读得<笑>读得好，很难念的一位<笑>德文。但他其实紧接着就出版了他的英文版《Designing Programs》。然后，呃，再过了两年，又出版了这个他的日文。所以这本书其实，在短期内是后来甚至出版了西班牙文，是一个在60年代到70年被很多人关注的一本书。但是我们一直到了今年才出版，也就是我们中文版是过了60整整本书过了60周年才出版的一本书。那书的作者呢是 Car Gustin 呢，是其实是。在国内之前是很少人了解的这么一位设计师
0: ，嗯，所以我们这次出的这本书，这个中文名字就叫《设计程序》。对
2: ，那这个书名呢，先要感谢这个刘庆老师的兼修啊，这个没有了刘庆老师的教义和兼修，我我其实我觉得我自己的能力真的不足以把这本书有非常有品质的去做翻译和出版。但是另外一方面呢，其实要感谢这个学习组，因为我们呃再回到就刚才跟刘庆老师说的，就是学习组为什么说当时既定了一个 typography 的一个主题研究呢？其实我们觉得我们以往在。这么多年的这个设计的学习光过程中，我们的设计史是有很大的漏洞的。我们很多设计师其实不关注、嗯，甚至不重视设计史的学习和研究。所以，我们自己成立一个小组，也是希望呢，在一个 typography 这么一个主题的范畴下面，嗯、去做一个历史的这个谱系的一个重构，或者叫历史的整个的查漏缺、补补缺嘛。那么在查漏补缺的过程中呢，其实我们当时在一八年和一九年，这是我们学习组当时是最艰苦，或者也是大家最有投入最多的那个研究的那两年呢，就是要把这个 typography 在现代主义的开始，我们做了一个脉络。分析呢，包括我们去做了很多代表人物的填空，就是我们觉得我们认识谁不认识谁，我们就尽量把它一个个的人物挖出来，把它放到这个脉络当中。那么，所以在这个里边，你刚才也提到，哎，你们每个人好像有自己的一个研究，确实，因为人物太多，所以我们每个人都去认领一些人物。其实这个设计程序的这个作者，我我们简简称他为 K.G. 啊，或者我们今天叫他 g 哥斯特纳，他其实一开始并没在我们这个脉络中。其实我们都有很大的漏洞嘛。后来就是回到要回到我在19年开始翻译的康定斯基，当时因为三度委托我，他们要做一个设计经典的翻译译丛，请我就开始从那个康定斯基的。从点线到面来翻译，那在翻译这本过程中，其实我就觉得，诶，这本书其实跟我们的 typography 是应该是有些关系。当时不是很脉络不是很清楚，然后呢，在这个关系过程中呢，就去理，又理到了呢，到诶，是三度又发了发掘了一本现在出的一本书，就是我之前的在设计程序前面一本叫《算法机设计》嘛。那那本书的作者呢 ？Gro 呃 ，Greenberg 呢？他在他的前言中写到，就是他是深受这本设计程序的这个作者 K.G. 和 Gustner 的影响。然后他说，他的这个程序思想是影响了很多很多的德国现代的这个设计师和欧洲的设计师。诶、哎，我就顺着这个脉络去找，找到又发现，原来这本书。《设计程序》这本书在当年是特别特别的轰动一时的，因为这样，那么其实我就。又看到了，又仔细去研究，发现他其实应该在我们学习组的研究的 topography 的这个谱系图上面应该有一席之地。嗯，我们学习组也是资源特别厉害啊，就像迷迪啊、余琼杰啊，他们太厉害了。就是我们一说什么书，他们真的会去找。然后余琼杰因为买了很多 TM 嘛，你知道 TM 那本杂志嘛、嗯，是吧？嗯。嗯腾腾腾，他就翻出来，他说：“哇 ，T M 里边有很多 K G 发表的文章耶。<笑>”嗯
0: ，是的。
2: 然后米迪、嗯、又翻到这个 e m i l u d 里边有有关跟那个 K G 有关，然后大家还一下子翻出来就很多脉络。那这下呢，就等于说这条线曾经被断了的线就逐渐就补起来了。所以这个就是一个非常有意思的这这本书的一个来来由是这样，嗯
0: ，那就顺便提一下，就是刚才您提到的那几本书哈，那个康定斯基的那个点线面是呃，那也是三度出的是吧
2: ？对，就是三度，它其实是从18年开始策划了这一一系列叫设计经典译丛这个系列，从包豪斯一系列开始，从我是翻译了其中这一本。
0: 从点线到面，嗯，对，呃，点线面这个也是非常经经典的一个包豪斯丛书的一部分啊。
2: 对对对，
0: 所以大家可以去看一下，嗯、我们也会把这个这本书的链接放到我们今天的 show notes 里面去。然后刚才您提到另外一本书是那个《算法及设计》，当然因为我们是这个字体的播客嘛，所以可能我们的听众可能对这本书不大熟悉。作者叫克里斯托弗·格伦伯格，是吧？对。
2: 但克里斯托夫·格伦格尔伯格这本《算法机设计》的，其实里边有一个章节是专门就是用模拟算法的方式去设计字体，其实跟我们的自弹自唱其实还是有关联的
0: 。然后也讲到了各种各样的网格呀，嗯、各种各样的，对吧？对<笑>对对对对，<笑>嗯，
2: 它其实是受的，就是 K G 的最大的影响就是网格。它是利用 K G 的网格思 维， 但是我们的你也兼修了这个设计程序之 后， 你发现其实 K G 的这个程序网格其实只是其中一套程 序， 是 吧？
0: 嗯， 是 的， 因为大家一平时说网格的 话， 都从首先会想到那个平面设计中网格系统嘛。
2: 对对 对， 那本书呢
0: 肯定是最最有名 的， 然后呢大家肯定啊是设计师的话都会都会要读的 嘛， 就是那个约瑟夫米勒布罗克曼写的嘛。嗯，里面那本书还算是比较经典的，我们叫大红书啊。那本
2: 书也是刘庆老师的佳作嘛，是吧？也不不不叫佳作
0: ，<笑>我们我们改了那个翻也是改了老呃两三趟啊，对吧？然后现在后来我就是又后来在二二二零又重新做了一下，然后把那个设计重新翻新了一下。
2: 对你你在修订的非常好，有很多地方就特别精确，
0: 嗯。很好，哪里？我就是希望说把作品的原貌啊，告介绍给大家。要不然的话，很多很多学生朋友啊，因为那本书也是相对来说比较老嘛，那也是八十年代写的书嘛。因为我們后来八十年代就都现在都都是电脑了，对对吧？那个其实是前电脑时代的东西，然后大家可能就是多多少少呢就不大理解，然后所以呢就是，你本来这个技术就很生疏、嗯，然后呢再加上如果你翻译有又有有,有一些隔阂的话，就更不容易懂。所以呢，我觉得还是需要把这个书呢。呃的原貌给更精确的呃介绍给大家，嗯，所以那是那那个那个是网格那个那本书的事情了。不过整体来讲嘛，因为整个瑞士对吧，呃，现代主义的这个网格这个影影响呢，还是非常大的。不过我觉得还是要跟大家稍微介绍一下吧，因为毕竟国内呃知道这个哥斯特拉的人还并不是非常多嘛，而且蛮意外的，就是因为他后来还做了很多商业设计，然后他其实是呃等到2017年才过世的，所以相对来讲呢，就是还是比较接近的一个人。人并不是一个什么历史上的特别遥远的一个人物，嗯
2: ，对，其实我这就是我，我觉得我们的设计师有很大的，就是有很多的 bug， 就是漏洞吧，嗯，就是刚才你提到的这个 b r o o k man， 其实。卡尔·格斯特呢，就是我们叫他简称叫他 KG 或者叫他卡尔·格斯特呢，他是其实是跟 Brookman 同时代的两个人，甚至甚至是有很大的就是有一些密切交往过的，一同代设计师的是，但是呢，他主要是 base 在巴塞尔，那 Brookman 呢 base 在呃苏黎世，但是你知道我在研究的过程中呢，我专门为了也翻译这本书，我把。哥斯特纳的整个的成长谱系都理了一遍嘛？那同时，其实我现在不是也在翻译布洛克曼另外一本书嘛
0: ？啊，那本那个更早期那本？
2: 对，早期的哈，平面设计艺术家的那个设计问题那本书哈
0: 。嗯，设计问题，对，嗯。
2: 我同时也把布洛克曼的成长路径也理了一遍，我发现他们俩中间有很大的交集，你知道吧
0: ？布洛克曼应该比哥斯特纳更。大、啊、十几岁应该是，
2: b r o k m a n 是大一点， b r o k m a n 是14年出生的嘛， g 戈斯特纳呢比他年轻呃十几岁，他是30年出生，然后2017年去世。那当然确实是他的从辈分上比比那个戈斯特纳要高一就十几年嘛，是吧？但是他们俩在一个很在抽象艺术的这个领域里边是有很多交集。包括设计里边也有一些，这个是后面的一个小话题，我就先不展开哈、啊。我先把那个 K.G. 介绍一下，他呢是1930年出生，那在巴塞尔出生的，他是一个特别早熟的一个年轻人。当时的我很多设计师都会有一个排字学徒的那经历嘛。他十四岁不到，他就去做了牌子的学徒
0: 。而且那时候就是年纪很小嘛，就是而且就是去打杂，然后跟师傅就在那边学徒工。对对
2: 对、嗯，然后呢，他在学徒工的同时呢，就能接触到很多设计师嘛，比如说 Emilude， 然后 Fritz 那个 Burli Bruh, Burli Bruh, Burli 是吧 ？Burli 还有。阿明霍夫曼，好难念
0: 这些人的名字的。哎<笑>
2: ，Bury，Bury， <笑>对不对？我很难读那个<笑>那个德国德音啊。这三个老老师呢，基本上他们都会经常会在排字那个印刷那边去，又去。呃，教带学徒，又同时又在那个当时当时的巴塞尔的，我们今天叫巴塞尔设计学院，当时叫巴塞尔职业工艺美术职业学校，
0: 是吧？嗯，对，所以其实就是个技校嘛。对
2: ，技校啦，就因为那个原因呢<笑>、嗯、，KG 就是跟着这三个老师，就是去了那个技校上了学，一开始上的夜校，后来呢，就是因为他特别聪明，而且特别善于学习呢，就 amy 艾米洛的他们就是呃。说服他就是开始大量就更多的参与到日校里边的学习，所以他其实是艾米露的和阿弥和凡和他们的真的是等于说是一个得意门生来着。包括你看米迪设计的一本书，就艾米露的一本专著，不是呃给翻译出来，其中有一篇就是 KG 给给他老师写的一篇纪念文章嘛，就是那个经历。那这个经历对他特别重要，就是他其实从这么这么好的老师的那边就得到了特别呃严谨的 topography 相关的这个学习，就路很正嘛。对，没错。然后在这个情同时呢，他其实很早就十八岁，差不多十七岁多一点，十八岁就开始建了自己的一个设计工作室。他呢就经经常是跟着老师去来来接一些业务，也包括呢后来有 Alfred Russ 啊等等的，还有几个设计师呢，他们不是当时是给的，呃，瑞士很大的在巴塞尔的一个叫佳济公司嘛 g a g g 嘛，对不对
0: ？那个制药制药厂，那将
2: 近有三百年历史的一个大的制呃瑞士的制药巨头，这家公司呢，就是等于说是。呃， 开他的那个广告 部， 就是他的老师 呢， 就把他引荐去到那个里边做了广告部里边的一个一个主要的主力的设计师。所以他在一九五零年开始 呢， 基本上就很年 轻， 二十多岁就到了一个非常大的广告公司的里边去做了一个主力的。呃， 所以他那个时候就等于说是从五零年开始。就有了非常好的设计的这个大的客户，呃，去做商业的设计。那当时是做了一大批的这个呃，就是这个药业公司的。当时是药业公司呢，它是不光是做普通的广告，他们其实还做很多叫巡回广告，就有点像今今天什么，就是有有一架车，这个整个车就是一个巡回展。然后整个的车体啊，包括里边的这个整个的展示啊，都会去呃开到每个城市、每个乡间去推广他们的药品啊，嗯、那些那些新的产品。所以呢 ，K G 等于说当时呢就给呃家具公司做了大量的这种，不仅仅是一个平面广告，其实也包括有空间、有移动啊、有产品的在。这个过程中呢，就等于说是有了大量的这个商业实践，而且呢，他们家具公司呢，当时变成了一个跨国公司，他们还到美国开分公司，那也就会把像 KG 他们这样的主力设计师呢，派到美国参加一些展会。60年代你要知道，是我们说全球化的这个。二战以后的全球化的这个进程加快嘛，然后美国作为一个这么巨大的市场，欧洲很多的大公司都会去开他的展会啊什么的，所以 KG 他们就有很多的这个机会呢，去到美国去学美国的，看到美国的一个把欧洲的这个 typography 那的那种呃专业知识到美国去推广，同时在美国呢又学。学习美国的商业，当时美国的商业广告是特别的强劲嘛，这发展的。然后 K G 他们又从那里学到广告的一些一些最新的手段，所以他就是一个像一个海绵一样特别会吸收。而且呢，他又遇到了一个特别好的合作伙伴，叫 Marcus 马库斯·库特。其实他本身是个记者，但是呢，他是又是一个很实验性的一个文学家一样的。那他们俩在。K G 佳绩公司里边的广告公司里边的认识的，那 Marcus Coote 当时是作为一个编辑，文学编辑加入到这个公司呢，是。等于说有点像给做撰写广告文案，对
0: ，写文案，包括
2: 有些文学编辑，但是他们俩呢、嗯、特别默契，一下一就是很投缘。这两个人呢就是经常一起合作呢，哎，觉得哎我们俩可以一起开工广告公司。然后这两个年轻人呢，当时合作创作了马库斯·库特跟他 KJ 两个合作创作了，就是《驶向欧洲之船》嘛。啊，就
1: 那本书。那本书不是
2: <笑>白景先生也谈到他也有这本书是吧？啊、
0: 那是那是一本小说。说是吧？对，
2: 那是马克斯库特的一本小说。嗯、当时是你知道，还有一个文学的运动是在欧洲很有名，叫乌利波嘛。我就是在这个研究之中，我就发现，真的，我我接触到很多先锋的组织，就是作为一个呃实验性的那个先锋的文学派派系呢，从先锋诗歌里边发展出来的。那乌利波呢，他们是其实也是用一种。数理里的，或者叫是一种理性的思维的去创作文学，甚至是他们就比如说有时候用一种程序思想的，就今天我们都是用字母 A 作为打头来创作一个文学的这个一个故事啊，或者是我们用什么样的就是一种一种。特别理性的，甚至是有有规定好路径的，但是这个里边的文字是可以随机挑选的。那它有一种随机，但是又一种呢是理性，呃，非线性的手手法去创作这个文学。所以呢，库斯库特呢就以这样的一种方式呢去创作了一个本小说，叫《驶向欧洲之船》。那么 ，K.G. 就在马克思库特的这个影响下呢，哎，对。本身他自己对文学也是特别有爱好，就是兴趣很广泛，他就觉得哎，库特的这个创作很有意思。那他说跟库特商量，我们俩能不能就是我用视觉的方式把你的那种文学的这种表达的东西可以结合的更加透彻。然后库特说那当然好，所以他们俩一拍即合呢，就呃合作创作了《驶向欧洲之船》。那这这本书创作出来之后呢，当然也褒贬不一，但是喜欢的人就觉得特别有先锋性，甚至到今天还有人收藏这本书为作为一种就是一个时代特别有意义的这么一本文学作品，而且它是从有几个版式视觉化在 typography 是上面是特别经典的，这个是一个插曲。那么他们俩在这本书之后呢，就觉得诶、哎，他们俩可以做做一个广告公司。那么，他们自己就等于说单干了，同时他们也可以接这个家计的一些活可以做。这个广告公司是61年成立的，那么到了62年的时候呢，有一个电子音乐家 Gradingg 呢加入 ，Paul Gradingg 就保罗格雷丁格，我们给他翻译、嗯、就是设计程序的这本有序言是他写的，是吧 ？Gradingg 又、嗯嗯嗯、是,是一个特别有意思的背景，他有建筑学的背景。但是他本身又是
0: 对呀、啊，他应该是一个建筑师，对，他是个建筑师。<笑>我也不知道他不敢本行是干嘛。对，但是他呢，后来
2: 又转向做电子音乐。<笑>这个人特别有意思
0: 啊，是的
2: ，而所以、嗯、所以他是一个特别跨学科知识的一个人、嗯。那么他加入之后呢，等于说正好变成了一个三剑客，呃，跟 K.G. 和库特呢三个人呢就成了，把最后哎。觉得这个公司呢就很完整，就所以他们公司更名为叫 G G K， 就是广告顾问公司呢。一成立之后呢，他们其实拿下了很多欧洲的大的广告，尤其最有代表就是 I B M 在欧洲的总代理。那么他们给 I B M 创造的，当时创造了一系列的广告呢，都是脍炙人口，不光是在视觉上，因为有库特的文学，然后呢。Grieging 呢， 它本身 呢， 它有很多的建筑 哈， 有空间的思 想， 但是它有本身是电子音 乐， 有很多很多先锋的触 觉， 那么使得他们做的广告 呢， 就是经常会被用很多谐音 梗， 我们今天讲的很多谐音 梗， 还有很多的这个视觉的音乐视觉化的这个这个声音视觉化的方式去表 达， 使得这个 呃， 他们给 IBM 和甚至很多广告做的呢，是当时在欧洲时变成一种非常非常另类的代表。G G K 在短时间就五六年就后来整个的风头大概在欧洲有将近有二十年，都是二就等于说是欧洲这个 Top Five 的这个广告公司之一，嗯、是这样的一个做到这样的一个地位。嗯
0: 、因为 G G K 的话，它还是比较特别，就是这个广告公司它是。他们因为算在瑞士做嘛，对吧？嗯、对对对，这个瑞士的一个最大的一个广告公司。他
2: 们不光在瑞士、嗯，他们后来等于说是在法兰克福也开了分公司，好像在欧洲开了有两三个分，就分分公司，因为业务接的太多了。那他们最后来最大的代表性的就是后来就是那个瑞士航空嘛，啊，对，瑞士航空也是他们的大客户嘛。所以他们其实是做了很多大客户，很有代表性的。其实这个 G G K 这个历史也是值得挖一挖的
0: ， JG, 就是 G G K 哈， G-G-K, <笑> G-G-K, 哥斯塔嗯，哥斯特纳 G G K 哥嗯，格里丁格格里丁格和这个库特库特、啊、这三个人，嗯
2: 、哎 ，G G K 这么一个缩写、嗯。那么这个就是等于说是呃，他们的商业设计这一条线 ，G G K G 的商业设计设计这条线做的最辉煌的这一条线。那么大概一直持续到90年， 9 0年呢，其其实他们公司做的太大之后呢，后来等于说有有投资商啊，有股权啊这个之分之后呢，后来呢就等于说 K G 呢就做的有点累了嘛。其实他很早就有他的艺术创作，那么他就完全转向他的艺术创作去了，就没有太多和包括他的。出 版， 所以商业这条线 呢， 它其 实， 在真正的投入是在五十年代到八十年代 中， 到八十年代 后， 它其实就已经基本上逐渐退出来了。但是这里边还有一条 线， 就是为什么我说 K G 要在 Typography 里边要有一席之地 呢？ 因为它本身是排字工作坊的学徒出身 嘛， 它对字体排印是有很大的感情投入和包括的专业认知的。所以他在差不多五三年开始，他一直在做有自己感兴趣，在做字体设计和字体排印方面的设计。刚才我们不是提到网格吗？其实 K G 的最大贡献跟布鲁克曼不一样是，是他发明了一套叫灵活网格。他就是在库特跟库特一起合作呢，他们接了一个叫呃，在欧洲很有名的一本金融杂志叫《Capital》。就资本嘛，是吧？资本那个杂志呢？呃，他们整个是给他做整体的视觉和编辑的这个规划。K G 他当时就有一个特别好的一个创建，也是 K G 在这个设计程序里边一一以贯之的。他认为一定要有一个整体的设计观。那么这个整体的设计观他怎么来落实呢？他是发明了一套灵活的网格。他的网格跟 Brookman 的网格有一点不一样。Brookman 是非常就是用数理化的，呃，就是你们在呃书籍设计里边用的非常多，包括在空间设计里也放的特别多的一套用很多数据化来规定的一套一套网格，对吧？这个就是刘庆老师的专业，我就在这里不多谈。但是 K 七的这个灵活网格呢，它其实。同样也是树立，但是它的灵活网格呢，是可以根据不同的内容，可以放大、缩小，甚至可以在网格和网格之间形成一种灵动的一种一种变换。他其实，在他的其中有一章里边是专门谈到的。我想，在书里的第十二到十三页里边是专门谈到的。就作为网格的程序，大家如果有兴趣，可以再去深入深挖。当然，它有一些是倍率关系是可以算的，但是它这个本身的这个关系之间是可以灵动的去调整的。那么当时他就用了这套灵活网格呢，基本上为这本杂志做了两年。用整套的这个网格的系统呢，把这本杂志其实一本金融杂志其实是很难做的，你很容易把它做得很闷、很沉闷，是吧？或者也做得特别特别的理性、数据化。但是因为 K G 的这个灵活网格，使得这个本金融杂志呢就做得特别让人耳目一新，而且同时又有非常的理性，但是同时又有让人感觉有很多的灵活性和视觉的变化。这个我认为它是在 t o p o g r a p h y 里边的一个非常独特的一个一个突出的地方。那么第二个呢 t o p o g r a p h y 的它的一个呃突出贡献呢，就是利用它的程序思想呢，就是做了一个字体的，嗯，就是我们说这个是刘庆老师。花了最大的精力帮我兼修的那个第二第二章是吧
0: ？那个呃，第二章叫什么？作为字体的程序嘛，然后一个非常绕口的一个那个副标题，什么叫什么新基础上的旧版 Accidents c o r t i o u s 的字体，特别绕
2: 。这特特别绕，对不起啊。他其实他的思想就是说，呃，不一定要设计一套新的字体，其实是可以把一套老的字体。用程序的思想给他创造新的面貌、嗯，是吧？对。但是他的这个最重要的贡献是一种可变、嗯，其实他的当时的这套思想其实就是今天的可变字体。对的。我认为这是他的一个贡献，嗯、但是呢，他其实在字体排印上面呢还有很多的写作出版理论的，这个是值得关注，这个是我们国内很少人去关注，因为。T.M 这本杂志其实国内很少有设计师长期去关注，可能有一些片段式的关注，但是持续关注的设计师是很少的。那么他其实 K.G 在 T.M 上面是出版了好几篇他的专著，他自己呢也通过他多年在 t o p o g r a p h y 上面的一些呃实践和他的探索呢，他在81年的时候专门出版了一。本书就是跟 typographer 跟字体设计有关的，他的一本，呃，德文的那本书一直就没翻译成英文，也没有翻译成呃其他文字，有点可惜。他有这样的出版，嗯，所以呢，他差不多有三十多年的经验，也在 typography 上面呢有很大的一个实践。那么这两个是他的。呃，设计的上面的贡献，其实，在差不多五二年开始，他其实有进入他的另外一个非常重要的贡献，就是抽象美学和抽象艺术的这条道路上。其实 ，K.G. 可以说他在国外很有名，是不仅仅是一个热设计师，他其实还是一个什么呢 ？Concrete Art 的具体艺术的一个非常重要的一个代表人物。那他是深受 m a x k Spear 的影响。那 mark 马克·思贝尔那个时候正好是在瑞士嘛，把那个 typography 这块其实是跟那个我们说是还有一个代表是 loss 他们两个人其实创立了这个 Concrete Art 的这个这个派系，那是抽象艺术的这个非常重要的一个人物。呃 ，K.G 为什么会跟他们在一起呢？当时他们不是编那个呃新平面嘛？洛斯不是新平面的总编嘛，是吧？那新平面里边，其实呃 ，KG 也有投稿，也有帮的做设计，所以呢，跟着洛斯呢走得很近，也跟着洛斯那里边呢，他学了很多，呃，接触到了这个抽象艺术，包括也因此认识了这个杜尚啊等等的。这个观念艺术的代表，他还有一个非常重要的一个观念艺术和抽象艺术的那个好朋友呢，就 Daniel s p o r r i 他也是非常有名的一个在欧洲的一个观念艺术家。那么基本上 ，K.G. 其实是跟了一批抽象艺术家是走得很近，所以呢，他在很多年前，他其实一边在做设计，一边也是在做抽象艺术的这个探索。那这个是其实是国内。很少人去了 解， 包括日本很多设计 师， 其实也没有太多过多去关注他这方面的这个呃创作。那他其实是从这个抽象艺术这个里边 呢， 我在研究过程中发现 呢， 他是从五九年就开始参与了克罗地 亚， 呃， 前南斯拉夫今天的克罗地亚的萨格勒布。这个城市里发起的一项非常著名的一个，刚才你谈到布鲁克曼的前计算机时代是吧？它其实就是前计算机艺术的这个黎明时代的一个非常重要的运动，叫 New t e n d e n c y 的这场运动。K.G. 是从这场运动的第一场一直持续参加了到他的第四届、第五届的这么一个运动。那在这里边，他每一届都有参作品投。去参展，然后还在他们的呃那个论坛上发表演讲。那我正好是看到了、读到了这个 MIT 出版的2016年出版的这本书。我然后买了这本书之后，我发现了这本书里边有大量的史料都有 KG 在里边的参与，所以他在这个里边其实是获得了大量的这个前艺术。计计算机时代的这个黎明的一些程序思想的一个一个影响，那这是对他最后我我认为这本书最后设计程序这本书的前期的影响是有一些非常大的这个奠基的。K.G. 他参与的这个 New Tendency 的这个活动里边呢，有两位最重要的理论家。是奠定了这个前艺术计算机艺术运动的一位是 Max Benza， 一位是 a m b e Umberto 艾科，意大利的这个计算机前就是我们说也是今天我们也说他是符号学后符号学的一个代表，也是前一计算机的一个信息理论的一个奠定者。Umberto 艾科呢，在59年。到60年再版的一本书叫《Open Works》，就是我们叫“开放的作品”的这本书里边呢，有一段话可以说是影响了 K.G. 的这本设计的程序的这本书的一个源头。他是这样说的：“一部开放的作品敢于直面这样的职责，给我们以不连续的形象，不是在叙述它，而是它就在那里。”在将科学的方法抽象性同我们感觉的材料的生动性进行协调时，它显现出的是一种超凡的模式。这种模式是我们能够了解世界的新面貌。我觉得这段话其实是对 K 七之所以最后用设计程序命名为这本书是非常重要的。因为他也是一直在思考怎么做一个开放性的、具有开放性质的一个设计作 品， 或者就有创作性的一个设计的艺术作品。呃， 所以 呃， 这个这个里 边， 他这个里 呃， 艺术运动的包括实践 呢， 从参加这个运动到后面他不断的创 作， 这条线是他的创作里边很长。基本上是从一九五二年、五三年开始，一直持续到一九九五年，差不多他。他其实到两千年，他还是有有一些作品在做，但是最强劲的是，差不多有将近将近有呃四十多年，将近五十年的一个漫长的时间去做抽象艺术的这个创作。那么，另外。好、哦，这个他特别丰盛，就是他还有一条线，就是关于艺术和设计的理论的这个写作与出版，这个我特别佩服。这也是为什么我觉得今天我们在这个谈的时候，我觉得回头我们还要再提到，就是他跟我们当下的中国设计有什么意义啊？我觉得 K G 是我看到的，包括 b o 布鲁克曼。这两位设计 师， 瑞士的代表 呢， 他们在在这个过程中 呢， 是有一个最重要的一个贡 献， 就是他们不仅仅是设计实 践， 他们还在实践的同 时， 把自己实践过程中的不断的去整 理， 不断的去从通过文字的方式去重新梳 理， 然后写成专 著， 写成论 文， 阶段性地变成一个合集出版。那这条线是 K.G. 一直从1960年开始到 19， 他90年，甚至到他出版他最后90年是他自己的写作啊，但是他的后面的呃所有的你看设计程序这样的书是不断的被后代的设计师去重新再版，一直到今天是吧？所以我觉得这个漫长的过程中，你可以看到他基本上他有十部最很。被世界认可的专注，这个是很难得。那么像布鲁克曼也是有很多被世界公认的，包括你兼修的那个网格呀，然后他自己的这个传记啊等等，有好多部著作。所以这样的设计师是我觉得特别难得。谈到这个出版，你就不得不很赞叹，就是为什么。我们中国到今年才出版，但是你可以看到他的这本书设计程序，在63年的德文出版之后，然后紧接的是65年是英文出版，然后66年就是日文版。你看日文版是出的紧跟的英文版出，然后到72年的时候是英文版，然后我们23年是中文版。<笑>嗯<笑>，所以我们整整的跟着这个，其实可以说我们跟世界的这个脚步差不多滞后了五十年，是吧？嗯
0: ，对的呀，嗯，当然了，你要跟日本比的话，因为本来呃，包豪斯的话，对吧？包豪斯有日本人的学生嘛。对吧？所以呢，他直接在那边带过来，对,对,对,对。然后呢，有有日本设计师在那边学，有还有人去日那边教过书，所以呢，就是日本，嗯，就传承这个包豪斯呢，还是很快的。然后呢，他们就呃那些东西非常快，马上就就直接过来了。所以，就今天讲的这本书的话，也是六六年出了日文版，然后呢，前段时间还还出了一个复刻版，就是就是
2: 对对、嗯就，就那个复刻的嘛。
0: 重新修订
2: ，然后陈荣特别有意思、嗯。出版这本书的时候，陈荣不是请他帮我做推荐吗？陈荣说他在日本留学的时候是专门读过这本书的日文版，这个让我很很觉得很欣慰啊！还是因为我在国内很少碰到读过这本书日文版，或者是以前读过这本书的同行嘛。
0: 都有，就是像比如说，我们前段时间那个呃，孙明远老师，孙明远老师呢，他在日本读的艺术史，然后呢也读过这本书，就是呃，我们在日本的话都会读这本书。
2: 对对,对，这这就是就是在日本的，就是设学设计能才能读这本书，但是在国内就很少人知道他嘛
0: 。对呀、啊，这就差别。
2: <笑>而且孙明远跟我说，还他这本书对他还有很大的启蒙作用。<笑>
0: <笑>
2: 他说：“是，是的，让他下决心从这个实践转向了研究。哎呀，这个对我太来说太欣慰了，特别好。嗯，所以是这样，你可以看到啊，其实他在最后二零一六年的时候获得了这个瑞士整个一个国家的，就是有点像国家奖的一个非常最高荣誉
0: ——终身成就奖
2: ，表彰他在过往的这么多年。”代表瑞士向全世界等于说是做了非常的大的这个设计的贡献，不仅对呃瑞士整个国都，甚至向世界做了一个非常好的这个一个设计代表人物这样的一个贡献。他也很，我觉得是一个非常善于把自己的过往的这些呢呃资料整理的相当好，他把所有的这个他的遗作。他，因为他有很多是艺术作品已经被很多人收藏，但他的设计呢，他自己的整理，包括 G G K 年代的代表作，他有很好的一个档案整理呢，全部都捐献给了瑞士国家图书馆。今天我们去瑞士国家图书馆的那个档案里，可以查到他完整的这个他捐献的所有的这个作品的资料，我都下载
0: 了
2: ，非常好，做的很详细。
0: 就是有一个整个设计的步骤哈，不仅因为这是他自己捐的那些呃资料嘛，对，对对，这这个东西怎么样一步一步做出来都可以看得到的
2: ，非常好的，反、嗯、正全面的，嗯
0: 。那、嗯、不愧是李老师，就整理的特别的清晰。然后呢，我个人的感觉哈，就是他。呃呃，毕竟是就是离我们比较近的嘛，因为他等到呃但他最后是86六岁逝世,世的时候，对吧？是2017年刚刚走的，就是等最近的这一代这个设计师，他们是做商业设计的。对吧？就，然后呢？对啊，他早期呢就做很早就投入这个商业设计然后他们那个广告公司，嗯，广告公司还是非常受欢迎的。也是呢，就是赚够了钱，先赚够了钱，然后呢投身去做做艺术。就是，呃，因为他到后半生，我觉得他更多就是还是更希望，对，更像一个艺术家嘛。对，因因为设计师和艺术家，我我我个人觉得还是很不一样的嘛。就而且每个人有每个人的那个偏好，有些人就喜欢跟多做一些解决问题的啊，就做一些实际的那个设计，要做一个实际的东西出来。有些人呢，他们还是更愿意发挥着去做一些什么表达的一些东西嘛，对吧？然后呢，我觉得他就是两前早期呢，可能是多做一些商业设计，然后后面就更多的就是能投身做做一个艺术表现的东西。而且呢，他各个方面，他后来还写了很多的关于那什么色彩学的那些东西嘛。对吧？那个一些著作，我觉得也是印象非常深刻的。嗯
2: 嗯，但是他不是这样，这个我可能要跟刘琴还要纠正一下，他不是晚晚年，他其实真的是在，呃，他的艺术是很早就开始。你看啊，有一个有本书我落了，就是他第一本，他跟马克思库特编的第一本书是叫《Cold Art
0: 、啊》啊啊啊！冷艺术
2: ，Cold Art 那本书是在冷艺术是在五三年五四年的时候变的。那本书是让他其实第一次是被人知道。当他觉得这个这门呃领域特别有意思，他马上会扎进去。什么叫 Cold Art 呢？就是其实就是抽象艺术嘛。但是抽象艺术它更多的是聚焦在就是呃后面逐渐就是代表的像。呃，早期的蒙德里安到后面的就是呃，马克斯·比尔他们代表的那个具具体艺术这个门类哈，他找了几个就是代表人物，然后每个人物呢，他都去做了分析，分析他们的，然后在这个里边，他输出了自己有一些自己的艺术的见解的方面。那整个编的这本书呢，其实包括也度上啊，什么都在里边。他其实这本书。呃，是在艺术界，当时是艺术界时很轰动的。然后，其实很早就用理论的那个角度去看这个呢，然后自己呢又投身进去做这个创作。那么这本书当时出版之后很有名，其实也是因为这本书呢，很多的日本的当时不是在欧洲学艺术的这个早期的一批留学生和学者嘛，就关注到它。这本书是最早。先引进到日本，就是翻译成日文版的。我到今天还没找到这本日文版，但是这本书就是最早，他是受到关注。其实他在那个时候就已经做艺术创作，而且在 Code Art， 就是他人艺术嘛。但是他自己在具体艺术这个里边是两条线，他是同时并进，他没有说到了晚期他在做艺术。就是他其实艺术和设计两个是同时在并进，这是一个呃精力特别旺盛的
0: 、创<笑><笑>
2: 作力很很很充沛的这么一个人。嗯，嗯
0: 然后单纯从呃呃从这个字体排印的角度来看的话，哈，因为刚好从字体的技术来讲的话，有刚好一个技术革新的过程嘛，对吧？因为五十年代那时候还是。那主流的话就是拍字的话是金属活字嘛
1: ，对对，然
0: 后到后面就变成照牌了，嗯嗯啊、是的，啊，就变成照牌了，嗯，所以呢，就是有了照相排版以后，整个这个字体排印的这个所有的技术和技巧就发生了极大的变化啊，所以呢，比如像比如说在在在这本书里面，他就讲说要怎么要把这个 accident q u a r t u 的那个字，呃、嗯，这其实就是给他重新如何在这个呃照牌机里面给给他重新。制作一遍嘛，是的，对吧？就是这些，我们设计师就经经常讲说要把那个老字体拿去复刻嘛，嗯，对吧？所以呢，他其实呢做的呢是用最当时最新的那个照牌技术，如何去复刻一款这个老的这个金属的活字的一个字体，非常他认为非常好的一个字体啊，就刚挪到、呃、这个照牌技术上去，嗯，对。但是事实上呢，就是到了80年代、9 0年代之后，对吧？大家也知道嘛，整个字体技术又发生了一次变化，啊，现在又都就变成数码字体了。对，又要再重新、嗯、再移植一遍的问题。他在这本书里面，他他把那个那个字体转成那个照牌机了嘛，照照牌机的那个字体，那是那个贝特霍尔德的。当时那个照牌机叫贝特霍尔德的那个，他叫 D I Type 嘛，那个那个照牌机器。
2: 对 ，D I Type。他那
0: 个照牌机是像一个圆形的碟片一样的。因为是照排嘛，所以他就要要打光打上去，然后呢，再呃要照相底片，他去去印字的嘛。所以那个你给那个机器重新做过了一遍。因为是照排机，所以呢是可以呃嗯,嗯随意嗯缩放的嘛。那么然后就会涉及到啊无极缩放的问题。和这个金属活字里面，我们现在讲那个叫视觉字号，小号的字体的话，应该是比如说注解字的话，它本来就是小的，它的设计并不是能通过直接缩放得到的。大的标题字和小的那个字和正文字，它那个设计其实是不一样的。但是呢，有了这个照牌机，照牌机用用出来，它是可以随便缩放的嘛。所以呢，他在这本设计程序里面，他也讲嘛，就是有些东西它是可以缩放，有些但是缩放呢会会发生变化嘛。如果怎怎么调整啊，什么什么什么的，啊、嗯，这个其实呢也是通过这个技术的转变，在在复刻的时候应该怎么复刻，这个这会有这个思路的一这样一个问题。那那具体这个问题的话，如何再落实到这个数理的程序里面去啊？这个是他讲的东西。所以呢，是的，呃，嗯、从这个字体的这个技术来讲的话，哈，我们说有一个大的一个呃变革，从金属活字到照相排版，然后呢，再到嗯我们现在用的这个数码活字嘛，对吧？嗯，数码的字体。格斯特纳的他在这个这本这个设计程序里面，他进行了一次技术的这个转移啊，把金属活字转移到的这个照相照牌上面去了。嗯，其实他后来这套字的话，还有人就是后来有有另外的人就把他这套字呢再转移到这个数码字上面去。嗯，也也是蛮有意思的
2: 。是，其实呃，说到这个字体排印啊、哦，其实它可以跟 w 微影加它。两个人可以作为一个一个比较的分析，我觉得很有意思
0: 。魏银加特，嗯嗯，
2: 这魏银加特其实是他就是在照牌这个时代到今天我们的
0: DTP 啊，嗯，就桌面排版、桌面排版
2: 这个技术，嗯、我认为其实魏银加特是用很多物理的手段去解构了，或者是等于说让让自己不被这个桌面排版系统给束缚住的这么一个一个一个突破。
0: 因为他们这代人的话，就是他们都做受过这个金属活字的专业排版工训练的。对，他们的老师就是这吧？艾米德鲁德啊，对对吧？艾米库夫曼啊，像他们这那帮人都是都是会排字的人。对对对。然后呢，他们又从那老师那边学来，他们他们自己呢也是排过字的。像威因加特他自己的，他当时那个手工排排字的活也是非常好的，还会做很多花活儿。<笑>对
2: ，威因加特本身他其实跟 K.G. 他们其实都是有这个排字学徒的这个，但是是吧？但是他们没有被这个排字学徒的这个物理的，技术手段束缚住啊
0: 。对，没错
2: 。我觉得就是特别有意思的就是，呃，就像今天为什么我说放在一起来研究特别有意思呢？就今天我们的设计师很容易被设计的这个软件就变成你设计的东西是一种同质化的。输出是的你的手段都是被你的这个工具给定义了嘛
0: ？就是在学工具怎么用，而不是在在想怎么做设计
2: 。对你、嗯，你而是不是说你你怎么能够去指导这个工具为你所用嗯？嗯，这是两回事儿嘛？是的。那天他们出版社让我写他的推文。我再三再回到再去重新来看这本书和包括我们在这个研究过程中，其实为什么后来我就把它落定到，其实它 K.G 认为就是一个设计，其实对他来说就是在今天就是一种指令，但是他的这个指令在六十年代是一个非常超前的，就是数字时代还没有真正的普及，很多人很难去想象到这个公式。变成指令，他怎么去执行？但是 K G 是他其实完全是通过，因为他受到阿尔普的影响非常大。我们说汉斯·阿尔普或者叫 John 阿尔普，就是一个当时抽象艺术的里边有有一种随机性来做创作的一个非常独特的代表，他也是后达达的一个领袖人物。K G 受他的影响很大，其实。他就说，其实指令和程序是完全是可以，就是你作为设计师或者创作者，可以用一种公式的一种手法、一套指令来做一套设计或者一套创作。其实他就已经超越了这个技术的这个局限。他是觉得这个技术一定是要服从你的观念嘛？那。温加特其实是也是一样的，其实你也看到他的那个创作里边有复印啊，有很多的这个把字体排印里边的一些基本功的东西在里边用，但是它本身是有观念在指引的，所以这个是我认为，就是我们今天在谈字体排印的时候，很多设计师会不约而同的先想到啊，我们的字体的设计的这个软件啊。好啊，或者是我们今天所受受到的这个呃网格的这个教育本身这些观念啊、呃、这些这些手段，但是这些手段是不是仅仅是为了手段而手段，还是你可以去指导那个手段为你的创作来所用呢？我我觉得是从 K G 的这个设计程序里边是，是我们是可以得到一些启发的。
0: 像学网格也是一样的吧，对吧？无论是那个白金老师也是这么说，因为网格就是一个工具嘛。是，对。那个上次米迪来我节目的时候也是说吧，那个如果你不会，你不会练武功的话，这个就是一张网，反而把你给给给给套住了
2: 。对对对
0: ，特<笑>别好笑。就是因为像像我在跟他们讲那个排版的话，也就是首先要，嗯，重要的是思路，嗯，你要做什么样的东西，然后。那比如说你手头有有有 Word 的话，你呢可以你用 Word 来拍出来。然后你手头如果有更好的，比如说你你会用 i n d e s i g 那那能用 i n d e s i g 能做出来更好的东西。但是比如说二十年以后 i n d e s i g 就不、呃、不存在，这个软件都没有了，那那那你还要会还要会排版吗？对吧？还<笑>版要不版要怎么排啊？对吧
2: ？对对对。对
0: 会会用过多少和会平面设计是这是两回事嘛？是是是。但是很多学生朋友的话，因为手头急于求成嘛，对吧？就先得先先把东西做出来，然后就就要去就先去研究这个各种各样的工具。然后呢，研究这个更然后用的很熟的话，就好像有个错觉，好像说哎，好像我能做出蛮蛮多东西来。有时候就是就很容易就被用自己手头的工具所局限住。这个其实嗯，太浪费了，就是应该把。把这个思路要放得更远一些，重点不应该在局限在这个工具里面
2: 。对，其实今天我们的对工具的理解也比较局限，所以这个就是非常非常大的一个问题。那其实，在这个研究过程中，还有个插曲，我要跟你分享一下的，就是因为为了这个研究，我们学习组不是经常在交流嘛，然后方老师就给我推荐了他的两个学生，说是。有几个学生对这个程序本身就很有兴趣，然后他们喜欢编程嘛，然后我就说那好，那跟我一起来研究一下，看看 K G 这个，然后呃，小胡啊，还有两个小白老师于琼杰老师那也有两个学生，他们本身就是你要知道，现在的孩子的 P P T 是用编程编出来的 P P T， <笑>就是后浪太厉害了。然后我就把 K G 的这个受 K G 呃它影响的一些，他受影响的一些同时代的或者一些计算机的一些艺术家和 K G 的这个程序思想跟他们大概沟通一下。然后这些年轻人他回去自己去做了一个自学，回来然后有一次是跟我们做了一个分享，我们。当时我们学习组都很惊讶。其实很多年轻 人， 他们只要只要是自己有够足够的专注力和学习力 啊， 他们真的是可以从 KG 这一代的这个计算机黎明时代的艺术家和设计师里边得到大量的营养。你看这些设年轻人怎么做呢？他就把同时代的这些计算机，比如说 s o l w i t Sawit o 还有谁啊，好几个这个，比如说阿尔普他们的这些代表的艺术家的作品，他们在模拟他的这个程序的这个过程啊，他们重新去用编程去做了一遍，发现原来他们的思想就是今天计算机所有程序的路径。但是这些艺术家当时是没有计算机的，这证明什么呢？这证明了其实这些设计师和艺术家他们很早了就已经明白了计算机编程程序的本质是什么。我准备让他们把这个研究透了之后呢，那我说以后我们办一个 KG 的研究展，我说你们的作品就有大有用武之地了。包括他们也在还在研究这个灵活网格。还有呢，从中间能不能发展一些更新的字体设计等等，特别有意思。然后你还记得吗？于琼杰老师不是做过一个字体游戏场的展览的吗？嗯嗯嗯，在上海是不是啊？然后他的字体游戏呃场是不是用了一些就是当时是他。呃，买的卡斯滕出版的一套网格书的一个给的基础网格，一些一些类似程序一样的网格，一种不同的这个纹样网格的书，然后来创作的。然后特别有意思的是，我在前段时间又做了一些 K.G 的更深度的研究，发现 K.G 在90年代有一批他的作品跟于琼杰老师做的这些网格特别像。(笑)是 吗？ 那我现在就知道了。卡斯滕他们做这些网 格， 绝对是从 KG 那里得到很大的灵 感， 而且也是用这套网格在做 KG， 也是做了一套一套字 体， 特别有意思。然后我就 说， 你看这个这个世界特别奇妙。嗯。所以很多时候就是 说， 艺术家和设计 师， 当他其实早就探索 到， 其实有一些就是我们说。我今天一直在说嘛，你探求本质的东西更多的时候，它其实有很多东西都是殊路同归的嘛，是吧
0: ？是的，嗯，具体的像这本书第二章不是讲这些，他在复刻这个字体的时候，就刚才您也提到了嘛，嗯、其实这里面有好多的东西，就相当于现在的可变字体嘛、嗯对，对，对。反过来讲，就是我们现在的可变字体的技术，就是为了要实现他当时他要能做的这些东西嘛。然后这些思路呢，是就是他当时所谓的这些程序。我们现在做的这些东西，一就是为了当时实现的这个东西而做的。因为现在我们做可变字体很简单，我们也对吧？然后像我们有最先进的 Glyphs 的软件，我们随便这几个轴做好一下，然后中间一插值，然后你要粗度有多少变化，你要有斜体正体都随便滑块一拉都能拉出来了啊！但是呢，对吧？这个要几个轴，要怎么变这些东西，其实是。当时你看，比如说，嗯、呃，还没有电脑的时候
2: ，对，早期他们其实已经已经指令已经制定好了，是不是啊？这个其实也就是我想跟你分享的。不是前段时间我请向帆老师也给我做这个书的推荐嘛？然后向帆老师他还不知道，也不了解 K G， 他他现在正好在哈佛做访问学者，然后他是从 MIT 毕业出来的嘛。那我把 K G 的这本 书， 我的翻译 的， 包括英文 的， 我都发给他。他看了之 后， 他 说：“ 哎 呀， 太有意思了 ！K G 做所编的这 些， 他的呃设定的这些编程好啊什么的一 些， 当时的一些一些创作理念 啊， 他在今天的 Processing 和一些软件里 边， 很便捷的就可以生成出 来。” 这证明就是刚才你说的是一样的道理，就是 K G 他们早就已经把这个指令早就制定好了，只是说呢，今天我们的软件是把当时要计算的大量的工作量的东西量化的东西去解决掉了。我们今天的所有的软件其实解决了这些指令的量化的这个生产，但是所有指令本身的。最重要的规则制定，在早些年其实都已经有人定义
0: 了。所以我们现在看了哈，我们现在有软件是是、啊，我们现在有电脑，然后有很大的算力了，对不对？我们现在这个处理器能算的这么快，对吧？呃，那但是我们能做什么？反过来一看，像当年没有电脑的时候，他们就就已经啊、呃、可变字体。你看，它也四个轴。现、呃、现在我们看起来，哦，好像哎呦，他就文章写，我们想看，这不就是可变字体的四个轴吗？对啊。可是当年没没有所谓什么可变字体，但是他都已经把这个轴都已经全部规划好了
2: 。对，其实他的这个路径，其实也就是说，回到我们可变字体本质是从哪里变。
0: 怎么变？对，它的规则，对，他已经早就已经清一清二楚了。所以这个本质在哪里是很重要，就去思考这后面的本质是什么，这很重要。对对对。所以我觉得就是说到现在，啊，我们并不是说啊，读起来就说哎呀，那那我们现在已经有可变字体了，我们就没有必没有必要读这些东西了，并不是的。我们倒是更反而是更需要。来向他学习，去去剖析。如果我们现在没有电脑，对吧？怎么样去看到后面这个本质的东西？对，去去挖掘这个本质的东西。嗯
2: 、那你你说，其实最简单啊，他挖掘的其实是，比如说是拉丁字母的这个本质，是不是、啊、那你就是我们今天的中国设计师，我们做汉文，我们做中文的可变字体，本质在哪里？其实它不一定，它肯定还有中文的本身的规律的。
0: 是的，嗯
2: ，是不是啊是？那我们有没有人去做这样的事情呢？嗯，这其实是我觉得 K 级的探索。我我们就你提提到，就是我们引进它有什么意义？不是这个问这个这块问题嘛？这个前后三年其实是很辛苦的
0: 。对哈、哦，还花对啊，你要跟大家讲一讲这个前后还花了两三年
2: 。<笑>这个我觉得要讲讲。当时要引进这本书啊，说实在的啊，这个故事讲起来还真的，我觉得我今天还是挺欣慰的。就是一开始其实是，其实出版社根本不了解他，就李老师他说这本书有什么意义啊？然后他说我们现在包豪斯那个出版也不知道，就出版社其实也在那里，也不知道有没有市场嘛。他说这本书看起来很费劲，他说有什么意义啊？我就把这本书，我说你看，那为什么在六十年代有这么多版本的出版？这是一个啊。另外，其实我就专门介绍了七二七三年，莫玛给他又这本书办的这个出版，呃，专门做的个展。我说莫玛会因为这本书专门做个个展，我把莫玛的整个展览做了一个介绍给出版社。然后呢，诶，他们觉得好像莫玛做这个展览。作为这本书的这个出版，好像有点意思啊。然后我说：“你看，这个现在国内我们知道的很多，呃，巴塞尔瑞士国际主义，但是国际主义其实还有我们不知道的地方，是不是？我们也可以再更加完整。”然后做了大量的，差不多为这本书呢。然后我们不是还找到那个拉斯穆勒出版社吗？拉斯穆勒出版社不是当时是做了很大的推广在这方面，那么他们觉得哎，好像有点那个，包括这个后来不是一七年的时候，正好日本吉吉吉给他做了一个个展嘛 ，What is a k y r g a s t a n 的这个展览，然后这一系列我专门推给那个出版社，出版社觉得哦，我们决定去跟拉斯穆勒谈一谈。但是拉斯穆勒去谈呢，其实是今天说起来啊，我觉得就是穆勒先生呢，这个呵呵很是一个很成功的出版商啊，就是他的条件其实是很苛刻的。为什么？你知道，我也不好意思，就是刘庆老师，我说刘庆老师，你给我时间那么短啊，我曾经就是我也被刘庆老师的责怪的很惨。但是你要知道，刘庆老师。穆勒先生就是穆拉斯穆勒出版社给我们的那个版权的权限特别苛刻，嗯，当时谈就是一旦你要买下这个版权，他只给我们五年时间，等于说我们这个五年就是一旦签下来，我们开始翻译到出版只有五年时间，所以我们的翻译时间如果不能缩短的话，那么即说其实你上架的时间就很短。这也是我们特(笑)别为难的地 方， 所以我们最后你说能还能出版 吗？ 我说一定要出 版， 不出版的 话， 我说我们白引进 了， 我就是这样。这就是这个这个心酸的地方在这里。嗯， 好在总好歹出来了 啊！ 当 然， 我就知道还有很多。呃，刘庆老师，我说实在对不住，我说已经地方我已经是极尽我所所能了，我说我也是只能是这样了，我说请你多多包涵
0: 了。<笑><笑>哎呀，因为我也嗯做了好几本书嘛，<笑>嗯、我也知道，就是每本书啊，从谈版权过来、嗯，然后到后面就，这这这有很多很多各种各样不容易的地方。是，就是因为我还记得，就是第一您第一次跟我说要做这本书，要我帮你看稿子，那是已经是那个二二年的二月份的事情。
2: 对，其实当时应该早点找您，这个呢，其实是也是有问题的，<笑>不好意思啊，嗯因为因为是，你知道吧，这个其实呢，真正的就是二一年。嗯，二一年底其实才能拿下版权来，就是版权是谈了很久，也不好意思，就是谈版权前，其实我早点要跟你沟通是最好。但是真的二一年底，最后就是出版社的紫薇嘛，郑紫薇，我要特别感谢她，就是她特别坚持跟拉斯莫勒公司呃出版社去商谈啊什么的。最后拿拿下意向的时候跟我说，李老师，我们可以做准备，但是还没有最后。但是到了跟您谈之前呢，是真的是版权是确实是拿下来，但是呢，我是觉得一旦正式正式去开展的时候，我就发现我的能力是，我觉得因为这里边大量的字体排印的这个专业的这个翻译啊，我觉得我驾驭不了，我所以我就想到当时的迷迪说，哎呀，正好他说还是我们还请刘庆老师做做教义吧，迷迪给我做的这个推荐是特别重要。<笑>我也觉得是，我就找你没错，要不然我也驾驭不了。因为因为一当时以为是很多是只是平面设计，但是发后来发现根本不是，就是它有太大量的这个字体排印的这块的这个呃重要的这个专业的这个知识是这在这里嘛？还有包括网格嘛，是吧
0: ？不过这本书，因为它其实是四篇理论文章嘛。对吧？然后，嗯，我后来就是因为时间也不是非常充分，所以其实我也就是主要看了前面那个关于字体的那两部分，然后然后后面那个呃关于图画程序和后那个结构与运动那个，我就几乎就没有看了。也有看，就是、也有看
2: ，但是他那两<笑>后面两篇呢，确实你也看的啊。呃，但是后面两篇呢、嗯，是跟他后面的具体艺术创作的很大的关系，嗯、那个都来自他艺术的具体艺术创作这一块、嗯嗯比较多，前面两篇呢、嗯、是跟他的设计、嗯、字体排印这块呢紧紧息息相关、嗯，后面两篇呢、嗯、跟他的后面的艺术创作和研究这块是很有关系，是这样
0: 。嗯，对呀、啊，就是这所有的东西就。这个品质和时间是成正比的吧，对吧？你给我越多的时间，那我们就越越能又能慢慢看，对吧？你没有时间的话，那就、啊、就得草草的看，因为哎呀,呀是,是，现在好多人就说叫我帮他看稿子，对对然后呢，我就很纠结，我是、嗯、我要怎么看的？我是慢慢看呢，能认真看的，还是随便看的？然后这随便也不能太随便，哎呀
2: 。刘庆老师，你你只要是一看就很认真，<笑>你没有什么不认真看的，你知道吧？我知道给你教给你的。你肯定是很认
0: 真的。哎、那我那我就看呗，我
1: 就看看
2: 但是呢，这个呢，我真的是要要自我批判的啊！就是我们中国的设计师的呃，本身的这个文学功底啊，真的是不够的。今天我。再说翻译，我就是跟我我其实我自己自惭隐晦的会说，翻译到最后真的是你的文学本身的母语的这个功底扎不扎实的问题，对不对
0: ？对的，是的，嗯
2: ，所以你的母语不够扎实的话，你其实你把人家的东西嚼再吐出来的时候，你这个过程是，就是我们说信达雅的这个根本是不够的嘛，对不对？所以，所以现在我是可以可以深深刻的去去去去去谈这个这个感悟了。原来还真的是没有这个感悟对，设计师要补的课特,特别多<笑>。对，没有
0: 这两方面吧。因为首先很多人是，当然如果你外语不好的话，你可能看不懂他原来这他做写这话什么意思，对吧？这个可能就是这是外这只是第一步外语不好的问题。对。但是更重要的就跟您说的就 是， 其实是你母语的写作水平的问题。对。你看懂了以 后， 你得要你比如说你要用流流畅的中文把这意思再重新组织再表再重新说出 来， 这个其实是语文水平的问题。
2: 对。嗯。但是不光是语文水平的，当然语文水平这个是非常重要。还有就是，我觉得刘青老师，你给我的这个兼修里边有很大的一个，就是我也是在在字体排音这块有很大的补课。比如说这里边有很多术语，专业术语是这个我们本身确实没有这块的这个。你通过那个自弹自唱和你们的的 Type 的这么多年的这个专业的积累啊，这个是比我们扎实的多。就有些词，词你想像像他的那个套板啊，这些我都看不出来。这个专业该怎么表达？到了尤其他这个可变字体的这个这一章节，你这边的具体的，而且我还通过你介绍专门去买了这个出版印刷的这个翻译的这个字典，包括这个字典的专业也很重要。还有就是德文的名称的翻译，嗯，特别重要。嗯嗯，就是原来我们只只只只觉得，就是通过英文发音翻译过来不行，全部要回到德文原文的这个他的译音，才能把这个翻译翻准了。这些都是在这个本书里面真的是补了很大的一课，嗯，是吧？
0: 这个哇，呃，我个人也是非常重视就是这个译音的问题的。像我那时候和米迪做的时候，也是你这些人的名字啊，你必须得搞清楚。那个齐小尔德有多少有多少个名字？你说，给看你就以前那个
2: 。对，现在我们国内的这种翻译太不严谨了，<笑>就是都是各翻各的、嗯，就很乱。就我觉得从你这边我们就开始真的。现在米迪是我们学习组最。最较真的，跟我们说这个翻的不对，然后我们都啊好，好，马上就这。他
0: 自己看书了，他也知道，<笑>就是就是不会吃亏，知道吗？你看了、啊、看了五本书，同样一个人有五个名字，这这是大家都那肯定是乱的嘛。对对对，对吧
2: ？哎呀，还有一个过程，我觉得，呃，刘庆老师的这个兼修啊，就是咱们不是到最后出版的这个蓝子的这个，给他们在出版社再做了这个校对啊。这个修订我觉得特别重要，因为你的坚持是把那个他的版式嘛。我说他的版式不是排版有些问题嘛，确实是后来你给他们一些专业的这个指导之后，他们在你这个专业指导下面把版式再统一调整过，那这本书出来的面貌真的是大不一样。
0: 因为这本书不是我排的，呃，说实话，像你也知道，呃，如果是我做东西，嗯、我后面就是我自己做，我还我排版，我肯定要插手的，就是对
2: 对对，我
0: 后面那些做的那些书都是排版的书，都是做字体的书，那这本书自己本身的排版就是它的它的形式和它的内容要要尽量统一嘛，所以我我后来做书的话都是这样。那这本书呢，因为不是我排的，所以呢，我也没办法做太多的干预，但是呢，我觉得就是至少。有一些东西的话，可能需要要一个优化东西，那给他拉到从不及格到及格的一个线上，就是对、嗯
2: ，因为这个你知道吗？后来我跟那个出版社啊，真的是吵架都吵了好几场。就是什么呢？他们一开始真的不理解，后来我专门就是把不是第二章这 K G 的第第第三章，就是第一章和第二章那个关于那个整体排印的嘛。嗯，这个章节我告诉他，你知道 K G 整本书其实就是一个整体排印的一个概念去指导的，嗯，然后再给他讲，然后包括你看他的，因为老出版社他有一些东西就是特别僵化，就再三的去坚持坚持，我就是给他们去，包括写了很多很多的来回的写了很多信的这个这个教义。呃，拿着你的话就去压他们。我说，你看刘庆老师说的，呵呵然后后来、呃，出版社还行，基本上能够后来能够七八十的能够达到我们的要求。
0: 哎，反正我是比较啰嗦了，嗯、嗦呃，我是非常啰嗦的、哎，不
2: 容易。哎呀，不不不，这个很重要，这个啰嗦特别重要，就是严谨嘛。要要不出版你，你要不然就是你怎么做精品呢？就是这种过程就不能不能忽不,不能疏忽嘛，是吧？嗯
0: ，他们我
2: 觉得很重要
0: 。呃，一般稿稿子过来，然后我红字一家都是整篇都是红的改回去。哦
2: ，是啊，所以到今天你知道吗？<笑>就有一些作读者，然后给我回发他们的读后感啊。我还真的挺欣慰，他们会提到，就是有些地方读到觉觉得特别畅快淋漓呀
0: 、啊。啊，是吗？对
2: ，然后包括那天连王旭老师都给我发了。他说：“哎呀，有历史重现的感觉啊！”哦<笑>
0: 、啊，是吗？
2: <笑>是，我觉得还是挺欣慰的。所以刘这个呃刘星老师，就是我们当时的这种坚持啊，今天有些读者已经给我们回馈说，这个读起来还是觉得是在整个的整个阅读感，包括这个历史的这个在线上面，还是有一些价值。我觉得这个我们的翻译的付出就很欣慰了。
0: 因为我们也翻译嘛，呃，也尽量就是只是把原来的东西，呃，先先介绍出来。然后呢，像像后面不是好多注释嘛，就是有一些它是原来的注，那是原来格斯特拉他自己写的注；，有一些呢是我们翻译的注，这个必须得分清楚，对吧？对。然后呢，我们都把这些东西端出来了，然后呢，读者他自己看他，读者他可能还会有自己的想法，对吧？是。然后。大家再来互相交流，大互相讨论，这样才是一个很好的一个学习的一个互动嘛。嗯
2: 、是的，所以这个就是我觉得，在我们这个翻译过程中，我们的收获啊，包括今天出版以后的读者对我们的反馈
0: 。这本书就是里面还的确是有些词啊，还是嗯，感觉有一些小小的遗憾，就是像那个什么那个格式塔那个词啊，就是。那怎么翻啊？那也是纠结了好久，对吧？因为其这本书我们看了德文版，然后又看了英文版，因为有日文版嘛，了我们也参考了日文版，就各种版本也都看了。但是呢，和中文的这个表达方式还不能不是完全一样嘛，所以呢，有些地方还是前后可能会有一些出入。我觉得就是我们先把这个书先做出来嘛，然后呢，我们更希望就能听到这个读者的感想。我刚才也是非常高兴能听到啊，就李老师已经也说有很多读者有很多反馈啊，我们就希望说我们书是做出来，但是呢，就是大家都不知道大家反馈是什么样的。反正这本书，哎，那个豆瓣上面会有那个页面吗？还是怎么样？就是以后嘛，应该会有越来越多的这个是嗯、呃、读者朋友们会可以写反馈，或者写短评，或者有什么呃意见和建议的话，就直接给我们说就可以了
2: 。嗯，对对对。我也希望我下次看看组织一个这个设计程序的这个读书 会， 让大家给分享一下读书经验。
0: 哎， 这个最好的对。
2: 然后 呢， 有个好消息就 是， 呃， 向帆老师已经跟我提 议， 他觉得这本书很有意 思， 他准备为这本书专门设计一门课。哦、oh. ，对，特别好。然后他说跟我合作开设一门课，然后呢，准备五月份在清华美院，他大概回来嘛。可以上这门课啊，那这是一个非常
0: 好的。啊、我我又紧张了，你知道吗？你要上课的话，然后就会让那学生一句一句精读这个书，知道吗？是的，我学生就会一句一句揪这个词儿，这个词什么意思？对
2: 对对对，<笑>就会有些很多 bug 出来，
0: 然后就问你这个翻译怎么翻的这个样子，就是不
2: 要紧不要紧，他说候下班老师这个帮我这个、嗯、这个用英文去原场。<笑>还要讲一个就是什么呢？我想谈谈，就是我们对我们当代我们中国设计师这本书有什么意义啊？包括我们的设计学生
0: 。不过是我们刚嗯稍微也说了一些嘛，对吧？嗯，就是因为像我们现在嗯，虽然有很好算力的电脑，对吧？我们有我们现在都还有人工智能了，对吧？但是呢，我们要在做设计，我们要在在做这个思路的时候，应该怎么来进行，对吧
2: ？对。这个是很重要，就是关于我们在呃计算机数字的普遍的时代，其实数字技术对我们来说，这个工具对我们来说，我们是要被它驾驭呢，还是我们要去驾驭它的问题嘛，是吧？当然，我从另外一个角度呢，我就想谈谈像 K.G. 和 Brookman 他们这一类设计师，就是国际主义，他们曾经就是作为一个特别。一股强劲的这个从瑞士发起的一个呃平面设计的一个，包括到后面其实不仅仅在平面设计的这么一股设计的呃流派啊，他们作为代表人物呢，其实我觉得他们不仅仅是从设计实践的角度去做了很大的，从瑞士本身包括对于在设计教育和推广上面都不遗余力在做，但是。他们本身呢，就像埃米卢德的这样的，有很大的贡献是还在就设计的著作和出版上面做了相当大的贡献。这个我认为是我们今天的中国设计师和设计学生要去关注和我觉得是要为此，就是他们可以成为我们的榜样的。因为我自己平时其实还在做一个研究，就关于改革开放这四十年来的我们的一个在平面设计上面的一个设计史的一个脉络啊，发展呢，其实我们的设计史的研究呢，是很多都是不是从平面设设计实践中的人，仅仅是设计理论的去梳理，其实这是不够的。那你这里边。仅仅是从一个设计的这个脉络里边去谈呢，这个里边你仅仅理论的泛泛谈，嗯，还是你真正的对设计本身，嗯，从实践，我们说实践出真知，或者是实践是检验真理的唯一标准也好，那你实践中能不能总结出一些理论史真，就是真知灼见的东西，能够去代表？我们说当下中国或者现代中国的这个设计实践的一个，或者是一个方法论也好，或者是一个观念的这个路径也好，或者是我们的一些设计的整个的价值输出也好，其实没有一个能够有代表的著作去能够。说能谈得上有这样的出版，那你像日本，比如说岩岩斋啊，他们之前啊，有一些都是被世界认可的、有思想的输出的这样的出版呢，在中国其实目前是没有看到，就是从实践中来的。那么 K 七和 b o 布鲁克曼像他们这样的，从在 Emilude 的这样的带领下，包括你像 Win 加特他的。这样的出 版， 他自己的这个整字体排印的这本自传式的出 版， 其实在国际上都是被公认的是具有设计思想输出的这样的一个平面设计 师， 从实践中来 的， 呃， 理论也好或者方法论也 好， 都是被公认的。我为什么说要谈这一点 呢？ 就是像 K.G 这 样， 他是在自己在实践中。不断有去做杂志的写作出版，而且这种出版是不是功利性的？他就是觉得我自己要梳理，嗯、我要输出。然后布鲁克曼是也是在他的后一任太太那个吉野吉川静子的这个鼓励下，也是在输出，在整理。而且这个整理我觉得特别重要，而且今天看一直就很很有价值。包括他的那个网格，到今天不断的再版，是吧？那 K G 的这个设计程序，到今天、嗯、我们六十年以后，我们中文版出版，这证明这样的出版、这样的著作都是很有价值。嗯
1: ，
2: 那我们中国的设计师该怎么做呢？因为我最近几年，从大概五年前，我就不断的呃接受到很多。已经从业二十年到三十年的设计师的邀请，也不能说完全是一种大家在探讨，他们也要总结他们的设设计的实践的二十年、三十年的一个路径，想做一些出版，但是他们不想做自己的呃作品集，觉得再做作品集没有什么意义。那你要怎么做做输出，要做怎么样的整理呢？我就给他们推荐。布鲁克曼和 KG 这样的书，我说你们看一看，你们再考虑一下。我觉得我们不要再做作品集，可不可以、嗯嗯？是吧
0: ？没有这个两<笑>两方面吧。一方面就是你肯定要有、呃、就要有足够的这个实践的经验嘛，对吧？嗯、呃，但是呢呃，呃，你不能也当嗯、呃、就是单独做嘛，你还得要思考嘛。对吧？你不思考的话，嗯、你就你不不是，并不说啊、哦。我想总结一个东西就能总结出来的，这个理论是是要是要要经过沉淀，然后要有一个缜密的一个思维才能总结出来的东西。是的，嗯
2: ，挺好的。所以我觉得我们我们比如说。像他们是不断的，是通过有几条路径的成长，然后相互去反哺到从实践反哺到自己的理论认识，然后理论又回到艺术创作，艺术创作再回到设计实践，相互的这个相互的这个这个不断的这个影响，最后有理论的输出，这也是一个非常重要的路径。
0: 是吧？这个也其实不要单纯说我一定要去一个新的前所未有的理论，
1: 也不是很功利的，啊、哪怕把
0: 自己啊根据自己的经验再总结出来的，把它对对这内在的一个东西认认真真思考一遍，那说不定你能总在总结的过程中发现自己不曾意识到的东西。就是这个还是要靠整理，嗯，这个整理也要需要有一个很清晰的思路才行。是的，要不然的话，就是单光单单做的话，就是说，思而不学则殆嘛，就是就是有这样的一个问题
2: 。对，其实这个就回到，其实我我为什么我一直就是我说的是的 Type 的这个忠实的这个粉丝和读者呢？就是像 The Type 这样，就是说我们不断的有，就是那种日课式的持续的这整理在输出。然后也有输入有输出，然后有自我的整理。其实你就把它自自然而然就开始形成自己的一些，我们说是观念也好，或者是方法也好，你有一些路径，你就沉淀下来。那这个沉淀的过程中，你自己再通过这样的整理，再回到自己创作中，就是我们以往的研究太忽略这种文字的梳理。嗯，其实今天我们再返回来看，为什么自弹自唱也好。the type 也好，里边有有特别持续的这种文字性的梳理，跟结合视觉的这个它的积累和视觉的分析，这个总路径，我认为是我们中国设计师一定要去补的一个课。你像那个迷底做的白景先生，包括艾米路德，他们都很擅长去写呀，很擅长去读文。就是对文本的理解力是很深的，这个我认为是一个我们最重要的要不能忽视的日课。
0: 当然，如果说到这个问题的话，那前段时间我还和出版社的人说，现在好多设计师都自己不读书嘛。<笑>不读书会有两个问题，第一个问题就是你自己都不你自己都不读书，你怎么你怎么作为读者去如何去改善用户体验去排书，对吧？你自己都不读书，你怎么做个排书？然后第二个问题就是，如果你自己都不读书的话，你自己不进行思考的话，你就怎么样进行这个思路的总结？就很少缺乏这种理性理性思维的这个。锻炼就是就这后面这个你的思维的思路的这样子一个构建的一个问题，嗯，不过这个哎呀，这并不是一时半会儿就就能啊，要不断的进行总结和锻炼。要写文章也不是一天就能写出来嘛，对吧？要不停不停的写，慢慢的写，然后呢，说不定就能越写、呃，越写越有东西出来。呃，那我们今天就聊到这里。好的。哎，真宇，你有什么问题吗
1: ？啊，我没有什么问题。<笑>
0: 中文版我其实我我我手头没有嘛，然后是全部都寄给真宇，就放在真宇家里了
2: 。<笑>你没有拿一本回日本吗？还是你没拿到啊
0: ？你寄给我们的时候，我已经回日本了，所以是已经呃就已经错开了。对，没错。
2: 那我给你寄一本到日本去啊
0: ，没事不要浪费邮费。真<笑>宇，你翻你你翻的那本书吗？你自己看的吗？
1: 啊、呃，我没有仔细，还没来得及看不过这本书给我一个最大的冲击力，就是这本书非常的重。对，它看起来很薄的一本，但是拿在手里非常的重。它
2: 这个主要主要是纸张的问题
0: 。嗯，我们这次也是用的那个那个非常厚的铜板纸吧？
2: 对，它就是为了跟原、嗯、原版它要接近，就是用的铜板纸就比较重。嗯
0: 、对对，原版也是这样子。的，对。嗯然后我们也非常感谢李老师为我们提供了这这嗯这几本书，所以呢，我们12月的这个会员的抽奖的奖品呢，就是这本这个设计程序。我们刚才也说了，我们是12月的26号啊，给会员发这个会员通讯。那所有在嗯就是在圣诞节啊1 2月25号之前啊，那在籍的会员呢都有机会来参参与这个抽奖。啊，我们也非常感谢李老师为我们提供奖品。
2: 好的，这个是必须支持的，而且是也谢谢刘庆老师为我们这本书做推广嘛，
0: <笑>是吧？都都是应该的。我们也希望说有更好的好书啊，能送到我们的读者的手里啊。对，
2: 其实他这本书其实真的要呃用心读，其实有些地方，因为当然我。我们的翻译还可以再精，但是我觉得他 K.G 在写这本书的时候是可以看得出他很有激情，是吧？有很多激情的表达，还有呢观念，他是观念的吸取特别特别丰厚，呃，而且多元，呃，也可以读到，你看他从那个呃天文学家那里得得到的这个。形态学的这个灵感，包括这个语义学的，还有从文学的，从 John Cage 的音先锋音乐的，从很多不同的这个学科里边跨学科得到的这个经验的这个不断的，最后融合成自己的一个创建，我觉得这个很好，在今天特别重要，是吧？嗯
0: ，不管，从另外一角度讲，就是艺术家首先要有自己的生活。对对对，做各种活动的话都是你的灵感，所以呢，就你要把自己的生活搞得嗯充沛一点，那这样呢，说不定呢，你就会有更更多的灵感出来，很重要的。是的，好的，那正宇，你收一下尾尾
1: 啊。好，那我们今天节目就差不多到这里结束啊。我们今天非常感谢丽婷婷老师来给我们介绍了。我我不知道怎么来归纳这本书，因为我其实很早之前我扫过一眼这本书的一个英文版，但我感觉我现在回忆起来，感觉那个英文版可能是一个残缺的扫描的版本，因为我当时印象里这个版本会页数更加的少，然后似乎内容会相对来说更加精简一些。但也就像我刚才说了，其实这本书它在这个。物理物理的这个直观上就给了我一种很强的反差感，就它看似是一个比较轻薄的册子，呃，虽然开本不算很小，但是它拿在手里会是一个。超乎你想象之外的一个重量。同时，我们刚才通过栗老师和 Eric 给我们的介绍，我们也可以大概的感受到这本书实际上包含了可能你从这本书的外观或封面上，以及它的标题上所无法直接读取出来的非常深入的，以及对我们当下的设计和学习都有很多启发的一些内容和一些，呃，这个卡尔。格斯特纳，他作为一个设计师，作为一个具有一定实验性的视觉艺术家，所总结他个人的一些想法以及实践得到的东西。呃，那我们今天节目就差不多到这里结束。然后，如果我们的听众有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at thetype com，p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，呃，大家可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 the type，t h e t y p e。在 Facebook 上搜搜索 the type 或者 type is beautiful 也都可以找到我们。同时，我们最最近也登录了 YouTube 的这个播客渠道，大家如果有兴趣的话，也可以在那边收听我们的节目
0: 。好，嗯、呃，本期节目由 Eric 和振宇主持，呃，我们请到的嘉宾是李婷婷老师，我们谈论的话题是卡尔·格斯特纳的设计程序。本期节目由 Eric 在 MacVista 剪辑制作完成，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜
1: ，再见。嗯，拜拜。